0: Der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo liebe Limo-Fans. Menschen werden immer einsamer. Ich will Sie und Euch mit Zahlen dazu verschonen. Wir hatten das Thema gerade in unserer letzten Immobilienwirtschaftsausgabe. Dort haben wir beleuchtet, wie sich die Wohnungswirtschaft dieses Themas schon annimmt. Ich fand, da ist ein sehr spannender Beitrag herausgekommen. Und wie das so oft ist, sind wir nach Redaktionsschluss noch auf eine Einrichtung oder eine realisierte Idee der Wohnungsbaugenossenschaft Einheit in Erfurt gestoßen. Die haben nämlich einen Genossenschaftslotsen institutionalisiert. Sein Name Silvio Böhm. Sein Job, Menschen aus ihrer Einsamkeit herauszuholen. Er ist kein Diplompsychologe, kein Sozialarbeiter.
1: Bin gestartet als Elektromonteur. Ich habe also eine Lehre zum Elektromonteur gemacht, habe das dann zehn Jahre auch durchgeführt und bin dann durch ein Zufall möchte ich es nennen, in den Einzelhandel geraten und war dann 18 Jahre lang Store Manager in einem Jeansladen.
0: Nun sind wir hier keine Gutmenschen, aber schauen Sie sich um, das Thema drängt. Vielleicht schauen Sie sich aber auch um und Sie sehen gar nichts. Das ist auch so eine Charakteristik des Problems. Einsame Menschen ziehen sich sehr stark zurück. Es braucht immer jemanden, der sie da herausholt. In diesem Zusammenhang muss ich ja sagen, es ist schon faszinierend, wenn ich mir überlege, mit wie vielen Menschen aus wie vielen verschiedenen Bereichen, die alle der Immobilienwirtschaft zugehören, ich an dieser Stelle schon gesprochen habe. Spannender Beruf. Eine Limo trinke ich mit Silvio Böhm am Ende nicht. Dafür erzählt er eine Geschichte. Mein Name ist Dirk Glabusch. Ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
1: Wir alle sollten sparsam mit Energie umgehen. Die Heizkostenabrechnung von ISTA hilft dabei. Nach der Ablesung, dank Funktechnologie geht das ohne Hausbesuch, sorgt ISTA für eine rechtskonforme, nachvollziehbare Abrechnung, bei der die CO2-Kostenaufteilung gratis dabei ist. Mit der EcoTrend-App gibt's die monatliche Verbrauchsinformation direkt auf Smartphone oder Tablet. Das hilft, den Energieverbrauch im Blick zu behalten und zu reduzieren, weil Energie kostbar ist. Mehr dazu auf ista.de/Heizkostenabrechnung.
0: Lieber Herr Böhm, einen ganz herzlichen Gruß nach Erfurt. Ich grüße auch Sie ganz herzlich, Herr Labusch. Und freue mich, dass wir heute hier zusammenkommen. <lacht> ja, jemand wie Sie, den finde ich ja wohl wahrscheinlich selten im Büro. Sind Sie denn überhaupt jetzt heute im Büro? Ich bin momentan im Büro, wäre aber eigentlich schon in den Wohngebieten unterwegs. Oh, das ist gut. Sie wären schon in den Wohngebieten unterwegs. Ja, da kommen wir, wir kommen gleich nochmal dazu. Tagesablauf. Also das heißt, Sie haben wahrscheinlich einen ganz spannenden Tagesablauf. Aber jetzt vielleicht mal ganz kurz, fangen wir mal von vorne an. Man bezeichnet Sie ja, oder Sie bezeichnen sich oder das Unternehmen bezeichnet Sie als einen Genossenschaftslotsen. Ähm, was ist das? Was kann ich mir darunter vorstellen? Also ich umschreibe es immer so, ein Lotse hat ja nun die
1: Aufgabe, das Schiff in den sicheren Hafen zu geleiten. Ich selber bin also Genossenschaftslotse der Wohnungsbaugenossenschaft Einheit in Erfurt. Und meine Aufgaben sind es also, ähm, sich um alle unsere Mitglieder oder auch Mieter, könnte man sie auch nennen, äh, zu kümmern. Da geht es also um junge Menschen, um ältere Menschen. Ich kümmere mich um ältere Menschen insofern, dass ich also auch ganz normale Hausbesuche mache und zu einem netten Gespräch komme, dass ich mit den älteren Leuten spazieren gehe, dass ich Haushaltshilfen vermittle, Pflegegrade beantrage, also Hilfsdienste einschalte und heranhole, um diese Leute also so lange wie möglich weitestgehend selbstbestimmt in ihren Wohnungen wohnen zu lassen. Ich kümmere mich zudem auch noch um psychisch kranke Mieter aller Altersgruppen. Ich kümmere mich um Suchterkrankte. Ich bin in Fällen von Verwahrlosung äh, immer sehr gefragt. Und ich kümmere mich auch um Mieterkonflikte.
0: Das heißt, es ist aber eine ziemlich einzigartige Funktion, die Sie da haben. Oder wissen Sie, kennen Sie andere Genossenschaften, wo es so jemanden wie Sie auch gibt? Also ich weiß von äh, Weiterbildung und ich bin auch
1: im Begleitgremium der Stadt Erfurt, wo wir also soziale Projekte beschließen, ähm, weiß ich, dass es auch in anderen Wohnungsbaugenossenschaften Sozialarbeiter gibt, die aber so aus meiner Sicht von dem, was ich gehört habe, niemals derart in die Tiefe gehen und die Leute so lange begleiten, wie ich das mache.
0: Kommen wir mal zu Ihnen, Herr Böhm. Wie, seit wann sind Sie im Geschäft und, und was haben Sie vorher gemacht? Ich bin 55 Jahre
1: alt, wohne von Beginn an in Erfurt und bin gestartet als Elektromonteur. Ich habe also eine Lehre zum Elektromonteur gemacht, habe das dann zehn Jahre auch durchgeführt und bin dann durch einen Zufall, möchte ich es nennen, in den Einzelhandel geraten und war dann 18 Jahre lang Store Manager in einem Jeansladen. Und meine letzten fünf Jahre war ich dann bei Bräuninger, einem großen Unternehmen, was also eher exquisite Ware verkauft. In diesem Bräuninger-Geschäft bin ich im Prinzip, so nenne ich es jetzt mal, von dem Vorstand dieser Wohnungsbaugenossenschaft entdeckt worden. Wie hat er Sie entdeckt? Wie, wie, wie,
0: wie passiert denn sowas bei Bräuninger?
1: Ich muss vorausschicken, dass so die Gedanken des Vorstands waren, es soll niemand sein, der Immobilienwirtschaft studiert hat. Es soll auch kein studierter Psychologe sein. Es sollte ein Mensch sein, der das von Natur aus mitbringt. Okay. Dieses Einfühlsame, der sehr empathisch ist, und ähm, es war also ein ganz normaler Einkauf bei Bräuninger. Und da hat wohl diese Faszination stattgefunden. Und ähm, der Vorstand ging zum Vorstandsvorsitzenden und sagte, ich glaube, ich habe unseren Mann für unseren neuen Job gefunden. Also, ja. Und so kam es, dass wir uns mal auf der Straße begegnet sind. Ich konnte mich also an diesen Kunden jetzt auch nicht wirklich erinnern. Und man winkte mich heran. Und so kamen wir ins Gespräch und man unterbreitete mir dieses
0: Angebot. Also gut, ich frage jetzt nicht weiter nach, Sie können es ja wahrscheinlich selber, Sie wissen es auch nicht mehr so, was dann diese Faszination äh, ausgelöst hat. Aber vielleicht erzählen Sie doch mal kurz was, Herr Böhm, zur, zur Genossenschaft. Also Sie haben eben gesagt, da haben sich... Schlaue Menschen, Vorstandsvorsitzende, der Vorstand hat sich Gedanken darüber gemacht, dass jedes Problem, was ignoriert wird, genau. ein Problem ist, was später wieder auftaucht. Wann, wann ist das ein, dort ein Thema geworden? Was gab denn Ausschlag dafür, dass sich die Genossenschaft damit beschäftigt hat? Denn das Thema, das einsame Menschen, dass es die gibt, die, die, das ist ja immer schon da gewesen. Da kümmert man sich drum oder man kümmert sich nicht darum. Gab es irgendwie einen, einen Anlass, der, der dazu geführt hat?
1: Also ich bin zumindest vor vier Jahren, also 19, äh, 2019, ins Leben gerufen worden und mache den Job jetzt also knapp, vier, also etwas über vier Jahre. Mhm. Es war eigentlich gravierend, wie Mieter sich mitgeteilt haben und eben wirklich so ihre Schicksale schilderten. Und das war also im Vorfeld nie derart bekannt, dass also wirklich so viele Problematiken existieren, die sehr privater Natur teilweise auch sind und die natürlich auch gesundheitlicher Natur sind.
0: Ich habe gelesen, dass im Jahr, das ist ein bisschen eine, eine Klammer, im Jahr 2004 hatte es im, im Märkischen Viertel einen freiwilligen Besuchsdienst gegeben, äh, der seine Tätigkeit dann aufnahm. Der wurde aber sogar 2015 wieder eingestellt, denn die, mhm. die, Nutzerzahl, die Nutzerzahl hatte sich verringert. Das war schon eine interessante Nachricht. Vielleicht hat das Vertrauen dann gefehlt in diese Person. Woran liegt sowas?
1: Ja, also es ist auf alle Fälle erstmal so, dass kleine Be Berührungsängste sind, zumindest in den Fällen, wo ich mich im Prinzip ankündige. Ansonsten ist das ein absoluter Selbstläufer geworden, was ich so gar nicht vermutet hätte. Also ich bekomme Anrufe, ich erhalte E-Mails, also ich muss die Probleme nicht suchen, sondern sie kommen tatsächlich zu mir. Zuträger sind natürlich auch diese besagten Vorortbetreuer, mhm. die also dann, wenn äh, irgendwelche Auffälligkeiten sind, wie jetzt auch Verwahrlosungserscheinungen, dann tritt man an mich heran und teilt mir das mit. Und dann vereinbare ich Besuchstermine. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Und es kam, kam eine Zeit, wo ich also dem Ganzen schon fast nicht mehr gewachsen war, weil es einfach viel zu viel war. Und äh, vor knapp zwei Jahren wurde also im Prinzip dieses Einzelpersonenteam, was nur aus mir bestand, wurde also auch erweitert, einmal um eine Seniorenlotsin, okay. die sich ich also rein nur um Senioren kümmert. Da geht es also auch um Demenzberatung. Auch die Angehörigen von Demenzkranken werden da also äh, fit gemacht, um mit dieser Situation besser umgehen zu können. Es wird aufgeklärt, welche Hilfen sie in Anspruch nehmen können. Das macht die seniorenlutsinn Dann haben wir jetzt seit knapp einem Jahr haben wir noch eine Soziallotsin. Das ist wiederum eine Kooperation mit dem Christophoruswerk in Erfurt. Und diese Dame kümmert sich also, weil das einfach sehr zeitaufwendig war und also mich in meinen Besuchen etc. sehr beschnitten hatte, ist das eine Sache, die also vorwiegend Formulare ausfüllt und Anträge stellt. Also da geht es um Pflegegradbeantragung oder Wohngeldanträge und, und, und. Also alles Unterstützung in Form von Anträgen, Formularen. Und was ich noch erwähnen wollte, wir haben also seit Januar diesen Jahres auch eine Begegnungsstätte eröffnet und für diese Begegnungsstätte äh, gibt es eine Kulturlotsin, die also die komplette Bespielung dieser Begegnungsstätte äh, vornimmt, also Verträge macht mit Akteuren und wie gesagt, wir haben also Nachbarschaftscafé in dieser Begegnungsstätte. Wir wollen also auch Jung und Alt erreichen, demzufolge gibt es also auch Schwangerschaftsgymnastik, qigong Tai Chi, mhm. es gibt Malkurse, Kinoabende. Also es ist sehr, sehr breit gefächert, was wir da anbieten, um einfach die Leute auch aus ihren Wohnungen zu locken und ja, diese Einsamkeit so ein bisschen aufzubrechen weil die existiert auch bei jüngeren
0: Menschen. Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu. Also Sie sind kein einsamer Einsamkeitslotse mehr, das, das finde ich gut. Woher wissen denn die Bewohner, dass es Sie gibt? Also wahrscheinlich hat die Gesellschaft Macht, macht Werbung dafür.
1: Ja, richtig. Also wir haben zum einen, äh, bin ich immer bei Instagram erwähnt, wir haben eine BBG-eigene Zeitschrift, die sich Wohnpartner nennt, in der ich also eigentlich immer erwähnt werde und wenn es durch ein Gedicht ist, was ich geschrieben habe <lacht> oder irgendeine tolle Geschichte, die ich erlebt habe, die ich also auch anderen Mietern mitteilen möchte, wie es beispielsweise besser funktioniert, das Zusammenleben in einem, sage ich mal, Vorzeigehaus, da hatte ich also auch so einen ganz tollen, tolle Erfahrung gemacht in einem wirklich hervorragenden, vorbildlichen Haus, in dem also wirklich äh, die Leute sich gegenseitig unterstützen. Und und da habe ich eine kleine Geschichte dazu geschrieben. Sowas wird also auch in dem Wohnpartner veröffentlicht. Wir haben mittlerweile jetzt auch, da sind wir, sind in Arbeit, Schautafeln, digitale Schautafeln in den Wohnhäusern, wo wir also auch über das Veranstaltungsprogramm in der Begegnungsstätte informieren und über aktuelle Themen oder anstehende Reparaturen und Instandsetzungen wir, ja, wie soll ich sagen, ich bin also auch bei vielen Veranstaltungen, gerade bei den Nachbarschaftscafés, bin ich auch immer selber mit anwesend und stelle mich da auch vor, was ich also in letzter Zeit kaum noch tun musste, mhm. weil man mich kennte und kannte, ja, also ich bin schon mittlerweile doch eine bekannte Person in dieser Wohnungsbaugenossenschaft.
0: Beschreiben Sie doch mal einen ganz normalen Arbeitstag von Ihnen. Ich bin zum einen ein
1: Frühaufsteher. Also ich starte meinen Tag 4.30 Uhr, weil ich ein Mensch bin, der also völlig ungestresst auf Arbeit kommen möchte und also völlig tiefenentspannt dann auf Arbeit erscheint. Ich fahre mit dem Fahrrad auf Arbeit Komme in mein Büro und bin circa eine Stunde bis anderthalb Stunden früh morgens im Büro und vereinbare Termine, telefoniere mit Ämtern oder mit Betreuern bei Demensk oder bei Verwahrlosungserscheinungen gibt es also amtlich eingesetzte Betreuer. Diese Betreuung beantrage ich auch zum Teil für gewisse Mieter. Natürlich immer in Zusammenarbeit auch mit den Leuten, die die Vorsorgevollmacht haben. Ja, und dann so circa nach einer bis anderthalb Stunden setze ich mich in mein Dienstauto. Und fahre in die Wohngebiete. Mhm. Ich habe also in meinem Plan dann die Termine stehen, die mir entweder die gewünscht wurden von den Mietern, die mich angerufen haben oder mir eine E-Mail geschrieben haben. Oder ich schaue dann auch in meinen Listen, wen ich jetzt seit geraumer Zeit nicht mehr besucht habe, weil ich einfach wahnsinnig viel zu tun habe. Und frische dann also das Ganze wieder auf, indem ich die Person wieder mal besuchen komme. Ja, dann ähm, sind also viele Dinge zu regeln, die jetzt auch Konflikte betreffen und ähm, wo sich Mieter an mich wenden und ich bin also dann tatsächlich mit Unterbrechung durch eine Mittagspause bis zum Feierabend immer in den Wohngebieten unterwegs, also wirklich von Termin zu Termin.
0: Nun bringt es ja Vereinsamung mit sich, dass dass Menschen ja oft äh, auch nicht nach Hilfe fragen. Sie haben es eben schon angedeutet. Manchmal sind es Nachbarn, die sie die sie äh, informieren. Aber genau. ich glaube, so ein richtig einsamer Mensch, der sitzt in seiner der sitzt in seiner Wohnung und und den kriegst du auch nicht raus. Dann das heißt dann dann gibt es dann auch schon mal die Möglichkeit, dass Sie auf die zu gehen. Irgendwie müssen Sie Kenntnis von diesen Menschen ja erhalten.
1: Genau, also das sind entweder wirklich die Vorortbetreuer, die also Beobachtungen gemacht haben oder Nachbarn, die sich an mich wenden und dann suche ich die Person auf. Und ich will jetzt nicht arrogant erscheinen, aber es war eigentlich bisher in allen Fällen so, dass selbst die, wo ich ein bisschen brauchte, sie zu bewegen, dass sie wieder mit mir gemeinsam spazieren gehen, ich habe sie bisher eigentlich alle wieder so ein bisschen wach rütteln können und habe hab sie wieder ins Leben zurückgeführt. Ich unterscheide da auch immer, was Einsamkeit betrifft, so nach zwei Gruppen. Einmal die wirklich absolut einsamen und dann sage ich immer, gibt es die Gruppe der Vergessenen. Das sind also die, und das sind eigentlich die, die unter ihrer Einsamkeit auch am meisten leiden. Ja. Das sind die, die doch noch Angehörige, Kinder etc. haben, die aber tatsächlich keine Unterstützung erfahren können, weil sie entweder sehr weit weg wohnen oder weil man ihnen ganz deutlich macht, wir haben unser eigenes Leben und unsere eigenen Probleme. So wird mir das also sehr, sehr oft berichtet. Das sind die Menschen, wo ich also besonderes Augenmerk drauf lege, dass ich da wirklich auch unterstütze und ja, besuche und unterhalte und sie so ein bisschen aus der Einsamkeit
0: entlocke. Ich weiß, dass es hier in eine Stiftung gibt in Freiburg, wo ich ja sitze, die sich auch um das Thema Einsamkeit kümmert und die dann erzählen, Mensch, es ist die, der, der Bedarf ist so riesengroß an Menschen, die eigentlich hier betreut werden müssten und die freuen sich manchmal schon eine ganze Woche, wenn jemand, der bei dieser Stiftung mitarbeitet, die dann auch besucht. Ähm, äh, wahrscheinlich gäbe es, gäbe es die Möglichkeit für manch anderen, äh, manch anderen äh, Lotsen mehr auch in ihrer äh, Genossenschaft, oder?
1: Ja, also ich sag mal, das ist ja jetzt sicherlich auch nicht das Endstadium, in dem wir uns befinden, was jetzt den Zuwachs im sozialen Bereich betrifft. Also ich traue unserem Vorstand zu, dass sich da also künftig auch noch ganz, ganz viel, dass da ganz viel bewegt wird.
0: Wie profitiert jetzt die Wohnungsbaugenossenschaft, in der Sie sind, davon? Es ist absolut
1: insofern teilweise messbar, dass also wirklich, Festgestellt wurde, dass fristlose Kündigungen, Räumungsklagen, also gerade weil ich ja jetzt auch oftmals schon ähm, Verwahrlosungen aufgedeckt habe und dann dagegen gesteuert habe, daran ist es zu erkennen, dass es also sinnvoll ist, was wir tun mhm. und dass es mich gibt. Und ähm, es ist natürlich auch eine Image-Sache. Also ich höre Tag für Tag, dass Mieter wirklich sagen, ich fühle mich bei der Wohnungsbaugenossenschaft Einheit so gut aufgehoben und ich möchte niemals woanders hinziehen. Und ich habe bei dieser Wohnungsbaugenossenschaft halt wirklich dieses Sicherheitsgefühl. Mhm. Ja. Und das freut mich natürlich, wenn ich das Tag für Tag höre, weil genau das ist ja das, was wir damit auch bewirken wollen dieses Sicherheitsgefühl geben.
0: Nun sagten Sie, Herr Böhm, das ist ein, ein, ein individueller Ansatz Ihrer Wohnungsbaugenossenschaft Einheit. Ich würde Sie trotzdem nochmal fragen wollen, Sie haben natürlich diese Weiterbildung, da kriegen Sie mit, dass es da auch andere Menschen gibt, die sich weiterbilden lassen. Mhm. Aber kriegen Sie auch mit, ob im Quartier, in dem Sie ja auch tätig sind, ob es da auch andere Menschen gibt, die ähnliche Aufgaben wahrnehmen wie Sie? Also es
1: gibt Sozialarbeiter oder Sozialarbeiter, Sozialbetreuungen in anderen äh, Wohnungsbaugenossenschaften auch, von denen ich erfahren habe, aber die äh, eben nicht so tief in die Problematik eintauchen. Also die kommen einmal zu jemanden, der da gerade mal unglücklich ist oder ein Problem hat, und ähm, dann sind sie halt nie wieder gesehen. Und das machen
0: wir halt anders. Wie machen Sie das dann, dass Sie da tiefer eintauchen können? Das ist ja auch eine Frage der, der, der Ressource. Also es ist, Wenn ich es richtig verstehe, geht es ja nicht unbedingt nur um, um Know-how. Also die, die können ja alle gut ausgebildet sein. Es geht wahrscheinlich auch um Empathie. Es geht, Das ist wahrscheinlich das, was Sie eben mit meinen, mit, Ihrer eigenen, mit Ihren eigenen Skills, sage ich jetzt mal, dass Sie den Menschen helfen wollen. Mhm. Aber es ist ja auch eine Frage der, der, der Zeitplanung, der, der Ressourcen. Sie müssen damit ja umgehen. Und, und wa warum geht das bei Ihnen so viel besser als bei den anderen, weil Sie der einzige Genossenschaftslotse sind, der vielleicht von anderen Aufgaben entlastet worden ist. Kann man das so sagen?
1: Also meine Aufgabe ist, so fasse ich es jetzt mal zusammen, ist tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, das Seelenheil unserer Mitglieder. Es heißt auch, dass ähm, ich also wirklich komplett freie Handlungen habe. Das heißt, ich erstelle meine Tagespläne selbst. Der Vorstand hat also auch ganz deutlich gemacht, dass ich alle Zeit der Welt aufwenden kann, wie ich es für notwendig erachte. Also dem einen mal ein bisschen mehr Zeit schenken. Also ich kann zum Beispiel aus einer Situation, wenn jetzt jemand weint und also vor mir sitzt, weinend, kann ich jetzt nicht sagen, ich muss weiter, tschüss, und ich habe noch einen Termin, mhm. sondern äh, ich kann da wirklich individuell für mich entscheiden, gut, ich hänge da jetzt noch eine halbe Stunde dran, um denjenigen nicht in dieser Situation so zu verlassen. Und also
0: ich habe komplett freien Handlungs. Raum. Aber Sie Und machen demzufolge, auch, mit, ja, sorry, dass ich Sie unterbreche, Herr Böhm. Aber Sie machen dann auch Überstunden, die Ihnen auch vergütet werden. Also ich mache auch Überstunden, aber ich versuche das schon
1: also auch <lacht> zu meinem Wohle gering zu halten.
0: Mhm.
1: Und das gelingt mir eigentlich auch in der Regel sehr gut. Also ich habe diesbezüglich wenig Überstunden. Anfänglich war das wesentlich mehr. Und ich bekäme die auch vergütet tatsächlich oder bekomme sie auch vergütet, wenn äh, diese angelaufen sind. Oder ich kann natürlich auch mal einen freien Tag
0: beantragen. Also ich kann es auch sozusagen abbummeln. Es gibt wahrscheinlich auch bestimmte Geschichten, die Sie einfach nicht machen können. Also äh, bestimmte Grenzen. Wo würden Sie die Grenzen denn ziehen, Herr Böhm? Also ich bin zumindest auch einer, der im Prinzip jetzt viele
1: Hilfsdienste vermittelt. Ich muss mich jetzt nicht hinstellen und im Prinzip die Wohnung älterer Menschen putzen, ich vermittel Haushaltshilfen, ich beantrage gewisse Formulare für Pflegegrad, Hausnotruf, etc. Also, wie gesagt, die Grenzen sind mir natürlich auch schon gesetzt, dass ich also auch, dass gewisse Dinge auch abgelehnt werden von den Personen selbst. Mhm die also sagen, ähm, da möchte ich jetzt keine Unterstützung. Grenzen sind natürlich auch gesetzt durch Angehörige, die ich also immer mit ins Boot nehmen muss, die also oftmals dann die Vorsorgevollmacht haben oder die ich erst nach geraumer Zeit so ein bisschen aufgeklärt habe dass ihre Eltern ein oder ihre Mutter einsam ist und äh, vielleicht eine Tagespflege angebracht wäre, wo sie also zweimal die Woche geholt wird und die Nachmittage oder den Tag in einer Tagespflege verbringt, Beschäftigung findet und somit auch Kontakte hat zu anderen Menschen und dann eben Nachmittag, am späten Nachmittag wieder nach Hause gefahren wird. Also auch
0: solche Dinge leite ich ein. Dann gibt Erfahrungen, Ich habe es eben schon mal angedeutet im Bereich von Migration. Haben Sie auch Ko Kontakt hin und wieder mal zu Migranten? Also das hält sich
1: sehr in Grenzen. Mhm. Ich habe eine, eine Dame jetzt nur, die also auch schwer krank ist, der ich also auch gewisse Hilfsmittel jetzt besorgt habe, wie einen Rollator etc. Ansonsten habe ich da bisher noch keine Berührung gehabt. Die teilen sich natürlich auch nicht
0: so mit. Nein, 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 das kann ich verstehen. Mhm. Wie wichtig sind denn, Herr Böhm, digitale Kanäle, um Einsamkeit zu bewältigen? Haben Sie damit Erfahrungen gemacht? Eigentlich, ich sage mal so Bespaßung der Mieter. Also Bespaßung ist vielleicht das falsche Wort, aber Angebote, digitale Angebote für die Bewohner.
1: Also ich denke mal, das liegt so ein bisschen auch an, an dem, was ich mir vorstelle. Ich bin also jemand, der diesen ganz persönlichen Kontakt einfach bevorzugt ja. und eigentlich auch anstrebt. Und deswegen, ich bin dann der, der die Klingel betätigt vor der Wohnungstür. Also ich sag mal, klar, mach, telefoniere ich auch mit Leuten. Aber das sind jetzt nicht wirklich Gespräche, die jetzt lange dauern und in der Form unterhaltsam sind. Hm. Ich komme persönlich.
0: Ich komme lieber persönlich. <lacht> ja, ähm, vielen Dank, Herr Böhm. Ich ähm, schließe immer äh, mein Gespräch Ab mit der Frage, mit wem er denn mein Gesprächspartner gerne eine Limo trinken würde. Das mache ich bei Ihnen jetzt aber nicht, weil ich eben von Ihnen erfahren habe, dass Sie, dass Sie viele Geschichten hören. Also Geschichten, die Sie, über die Sie auch mal was, was schreiben. Jetzt würde ich, jetzt würde ich doch mal Sie fragen wollen. Das kommt jetzt auch sehr unerwartet. Haben Sie so eine Geschichte für uns, für unsere Hörerinnen und Hörer am Ende, wo Sie sagen, Mensch, das habe ich jetzt neulich erlebt. Das ist mal ganz spannend. Also
1: ganz spannend, vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber es gab eine Geschichte, die mich sehr berührt hat, weil das wirklich bisher in diesen vier Jahren einzigartig war. Und da ging es um einen Verwahrlosungsfall, wo also wirklich das erste Mal, ich bin dann bedauerlicherweise oder auch glücklicherweise im Urlaub gewesen, drei Wochen, und die Person hat innerhalb dieser drei Wochen tatsächlich aus eigener Kraft und eigenem Willen die Wohnung komplett beräumt mit Freunden, Container bestellt und hat das, die komplette Wohnung entsorgt, hat im Anschluss die Wohnung gemalert und es ist eine wunderbare bewohnbare und begehbare Wohnung geworden, in der die Person auch wieder ein glückliches Leben führt. Also das war so eine Sache, die mich sehr berührt hat, weil ja. ich also noch nie einen Verwahrlosungsfall hatte, der also sich relativ schnell aufgelöst hat, wo ich dann auch im Nachhinein das Gefühl hatte, das wird Bestand haben. Und dann erzählte er mir noch Folgendes. Also in meiner Tätigkeit als Genossenschaftslotse bin ich auch öfter mal so ein kleiner Kuppler. Ich bringe also auch Menschen zusammen. Wenn ich da einen älteren Herrn habe, der einsam ist und eine ältere Dame, die einsam ist und aus meiner Sicht das Ganze harmonisch sein könnte und passt, dann habe ich auch schon in der Vergangenheit Menschen zusammengebracht, wo wirklich eine sehr gute feste Beziehung daraus entstanden ist. Das gelingt natürlich relativ selten, aber es ist mir tatsächlich schon des Öfteren gelungen. Und das ist für mich dann immer der Höhepunkt in meiner Arbeit, was den Erfolg betrifft.
0: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war auch sehr sehr bewegend, weil ich sehe, wie wie facettenreich das Leben ist, das im weitesten Sinne oder auch gar nicht so weit im Sinne mit der Immobilienwirtschaft zu tun hat. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, wünsche Ihnen viel, sehr, sehr gerne. Äh, viel Erfolg und viel, viel Glück für Ihre weitere Tätigkeit und hoffe schon ein Stück weit, dass sich die eine oder andere Wohnungsgesellschaft Ihr Modell auch zum Vorbild nehmen wird. Alles Gute und viele Grüße nach Erfurt.
1: Ja, ich bedanke mich für das Gespräch und für Ihr Interesse und wünsche auch Ihnen alles, alles Gute und viel Erfolg.
0: Ja, liebe Limo-Fans, ich weiß, dass viele Wohnungsgesellschaften sich in verschiedener Weise der Einsamkeit angenommen haben. Darüber haben wir, wie gesagt, ja auch geschrieben. Vielleicht haben wir denen, die sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben oder sich einfach hier nicht herantrauten, ein paar Inspirationen gegeben. Wenn Sie weitere Beispiele in dem Zusammenhang haben, da freue ich mich sehr über Ihre Nachricht. Das mache ich natürlich sowieso. Limo gibt es jeden Montag auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts und Co. mit einem ganz herzlichen Dank an die Technik, diesmal heute besonders an Nico Usbeck. Bleiben Sie uns weitergewogen. Ihr, euer Dirk Labusch. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.